0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie. Egoist kennt man eigentlich
1: nur als Schimpfwort. Also ich glaube, jeder ist irgendwo egoistisch. Das ist was ganz Menschliches.
2: Wir wollen einfach unser Ding durchziehen. Und das halte ich auch schon für einen gewissen Egoismus. Und den halte ich aber für absolut positiv. Für mich ist das, dass man sich selbst auch nach vorne stellt, wichtig nimmt, sagt, was man möchte, für sein Leben einen gewissen Plan hat.
0: Es gibt einen gesunden Egoismus, der letztlich darin besteht, dass ich eine gute Selbstfürsorge pflege. Denn wenn es mir gut geht, kann ich dann auch schauen, wie ich nach dem Wohlbefinden anderer
3: trachte. Was ist das
4: denn? Was hat das denn?
3: Wer egoistisch drauf ist, wird mutmaßlich sich wirklich richtig gut durchsetzen, wird sich gut verkaufen. Ja, definitiv, Egoismus hilft.
5: Dennoch ist das Ausmaß von einzelnen Egoismen einzelner Teilnehmer absolut erschreckend. Wir haben eine Jahrhundertpandemie. Das ist eine Situation, in der Europa sich dadurch beweisen und bewähren muss, dass die Stärkeren den Schwächeren helfen. Alle
0: denken nur an sich. Nur ich denke an mich. Wir leben in einer individualisierten Gesellschaft, in der jeder sich selbst der Nächste ist. Das klingt nicht schön, muss aber nicht negativ sein. Denn nur wer mit sich selbst im Reinen ist, sich selbst mag, ist auch in der Lage, mit anderen in guten Kontakt zu treten, anderen zu helfen. Vom Ich zum Du zum Wir, so drücken es die Entwicklungspsychologen aus. Ist der Egoismus also eine wichtige Motivationsquelle für unser Handeln? Hat er zu Unrecht einen schlechten Ruf? Ist Egoismus vielleicht sogar gesund und lebenserhaltend? Und wann wird es zu viel? Was treibt uns an, uns für das Wohl von anderen Menschen einzusetzen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten? Solche Fragen betreffen nicht nur Individuen, sondern auch Staaten. Offenbar sind gerade ganze Nationen auf dem Egotrip. Horten Impfstoffe, suchen die wirtschaftliche Vormachtstellung. Der Weg vom Ich zum Wir scheint beschwerlich. Ich, Ich und Ich von der Kraft des Ego Egoismus, so haben wir heute getitelt. Gerade im Zusammenhang mit den Corona-Schutzimpfungen fällt ja immer wieder das Wort Egoismus. Der Impf-Egoismus Europas etwa habe zu einer Impfstoffunterversorgung anderer Weltregionen geführt, wie Afrika zum Beispiel. Und das hätte der Omikron-Variante des Virus SARS-CoV-2 Tür und Tor geöffnet. In Europa wiederum erschwere der Egoismus der Impfgegner das endgültige Zurückdrängen des Virus und so weiter. Aber ganz so einfach ist es eben nicht. Wenn der Egoismus nicht auch seine guten Seiten hätte, dann hätte die Evolution dieses Verhalten schon längst aussortiert. Stefan Hübner mit einer biologischen Ehrenrettung eines in Verruf geratenen Begriffs. Seist du, Jesus Christ.
5: Denn die Nachfolge Jesu Christi ist Egoismus unmöglich. Ein Ziel des Christentums ist die uneigennützige Liebe, so die Theologie. Halleluja, Schauke. Die Biologie freilich, die alte Spielverderberin, sieht die Angelegenheit mal wieder anders. Hä? Ja, die sagt nämlich, Egoismus gehört zum Leben, zum tierischen zumindest, wie der Ellenbogen an den Arm. Die Wurzeln der naturgegebenen Eigennützigkeit liegen dabei im Sozial-, besonders im Konkurrenzverhalten und das bei Menschen, Fledermäusen, Seeelefanten, Hummeln. Und was bringt das nun? Die Antwort verblüfft und war doch irgendwie erwartbar. Egoismus hilft, die eigene biologische Fitness zu erhöhen. Heißt, er lässt einen Ressourcen besser ausnutzen, somit passt man sich besser an die Umwelt an und das verbessert am Ende die eigene Fortpflanzungsfähigkeit und optimiert die Weitergabe der Familiengene in die nächste Generation. Alles dreht sich also wieder mal um Sex. Das gibt's doch gar nicht. Oh doch, und selbst wenn man's auf den ersten Blick mit Uneigennützigkeit zu tun hat, also mit Altruismus statt Egoismus, dient dieses helfende Verhalten am Ende auch dem eigenen Vorteil. Bei uneigennützigen Menschen etwa, da mehrt der Gemeinsinn auch das persönliche Ansehen, was zu der Formulierung führte Altruismus ist Egoismus mit Wohlgefühl. Aus der biologischen Theorie heraus kann also jedes Verhalten auch durch die Egoismusbrille erklärt werden. Denn jeder bewussten Tat liegt eine individuelle Abwägung zugrunde, was einem die Tat nützt. Wobei da vermutlich nicht jeder gleich an Sex denkt. Das bisher Gesagte war natürlich eine biologisch sehr weit gefasste Definition. Im engeren Sinn gilt es als egoistisch, wenn man bewusst Nachteile für andere in Kauf nimmt und auf seinen Vorteil bedacht ist, obwohl es Alternativen gäbe. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Okay, kenn ich nicht. Das bezweifle ich. Wie gesagt. Unterschieden wird übrigens auch noch zwischen positivem und negativem Egoismus. Ein Extrembeispiel für negativen Egoismus wäre das Töten von eigenen Artgenossen. Davon lebt jeder Krimi, aber selbst Löwen, Starren oder Hörnchen ist das nicht fremd. Ergo schadet negativer Egoismus anderen, positiver nicht, womit wir wieder beim Altruismus sind.
6: Halleluja, Schoki! du, Jesus Christ!
5: Ah, um nochmal auf das Christentum zurückzukommen, an zumindest einer Stelle öffnet es sich dann doch der Biologie. Wenn es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ein wenig Egoismus gesteht es uns also doch zu, Positiven natürlich, weil auch der Nächste was davon hat.
0: Uriela. Auf den Einfluss des Christentums, auf den Egoismus, werden wir auch noch schauen in dieser Sendung. H2 Kultur der Tag. Professor Dr. Ulrike Ackermann ist Soziologin und Direktorin des John Stuart Mill Instituts. Das Schweigen der Mitte, so heißt ihr jüngstes Buch, erschienen bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Frau Professor Ackermann, wir haben es gerade gehört, der Egoismus ist quasi der Grundbaustein der Arterhaltung. Wie stark ist denn die kreative und die konstruktive Kraft des Egoismus?
7: Naja, Egoismus verbinden wir erstmal eher mit äh, einer negativen Konnotation. Aber eigentlich ist Egoismus äh, auch Selbstliebe, Selbstsorge, aus der Selbstverantwortung erwächst. Und das ist überhaupt die Voraussetzung, um anderen gegenüber Verantwortung und Sorge zu entwickeln. Also, letztendlich ist diese Form der Selbstsorge, der Selbstverantwortung, Verantwortung, das Schauen darauf, dass es äh, einem selbst gut geht, äh, für das Gemeinwohl ganz relevant und ist überhaupt Voraussetzung, um Empathie und Solidarität für andere zu entwickeln.
0: Da kommen wir auf die Achtsamkeit. Das ist ja auch so ein Begriff, den man zurzeit häufig hört. Und es ist eigentlich auch Konsens, dass es allen gut täte, wenn jeder mehr auf sich selbst achten würde. Wenn sich alle zum Beispiel gesundheitsbewusster verhalten würden, dann wäre das eine große Entlastung für die gesamte Gesellschaft. Kann man also das Motto ausgeben, wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist allen geholfen?
7: Nicht automatisch. Also wir äh, leben natürlich nicht als Einzelne im luftleeren Raum, aber es ist erstmal eine, eine äh, notwendige Voraussetzung. Also es gibt den schönen und interessanten Satz von John Stuart Mill, der Einzelne ist über seinen Körper und seinen Geist der Souverän. So, aber diese Souveränität hört da auf, wo ich die Freiheit anderer beeinträchtige und wo ich anderen Schaden zufüge. Auch wenn wir ähm, das Recht auf Selbstschädigung sogar haben, aber äh, das hört da auf, wo ich damit andere schädige. Und das haben wir natürlich in Krisenzeiten und insbesondere in dieser Pandemie äh, natürlich dauernd auf der Agenda. Mhm.
0: Ähm, man muss natürlich auch bedenken, dass nicht jeder die gleichen Möglichkeiten hat, auf sich selbst zu achten.
7: Richtig, umso wichtiger ist ja nun diese Selbstsorge und Selbstverantwortung äh, möglichst früh äh, zu lernen. Äh, das fängt im Kindergarten und in der Kita und in der Schule an und äh, endet äh, eigentlich ein Leben lang nicht. Also äh, diese Form ähm, äh, der Eigenständigkeit überhaupt zu entwickeln, äh, zur Persönlichkeit zu werden äh, und dann über sich selbst, für sich selbst Verantwortung übernehmen zu können ist, denke ich, eine Aufgabe, die nicht nur mit Achtsamkeitsübungen zu bewältigen ist, sondern viel tiefer liegender ist.
0: Der Egoismus steckt in uns drin als positive Kraft. Können wir überhaupt denken, ohne uns selbst mitzudenken?
7: Die Voraussetzung ist, ich meine, ich denke mit meinem Kopf, ich nehme die Welt wahr und die Basis ist mein Körper, mein Geist und insofern kann ich nicht davon abstrahieren. Aber Wichtig ist natürlich auch sozusagen zurücktreten zu können und äh, trotz und mit der eigenen Perspektive auch zu lernen, die Perspektiven anderer einzunehmen äh, und das hat was mit einem gebündelt Maß von Selbstreflexion zu tun, was wir auch lernen müssen.
0: Mhm. Wo stehen wir da in unserer individualisierten Gesellschaft? Wie weit weg sind wir davon, für den Erhalt der Gruppe zu denken?
7: Naja, ich sehe im Moment eher Tendenzen, dass die Gesellschaft in immer kleinere Gruppen zersplittert, die jeweils nur ihre eigenen Gruppeninteressen verfolgen und damit natürlich Gemeinsinn und Gemeinwohl und das Allgemeine. Aus dem, aus dem Blick gerät. Also umso wichtiger ist es, über diese Gruppengrenzen und Kollektive hinaus äh, zu schauen, was ist jeweils für die einzelnen Bürger und einzelnen Individuen relevant. Ähm, beugt man sich Gruppeninteressen, die überhaupt nicht dem Gemeinwohl dienen und wie können wir zu einem Gemeinwohlverständnis kommen, das genau äh, genau tariert zwischen persönlichen Freiheiten, äh, gesellschaftlichen Freiheiten und äh, dem, was Gemeinwohl und Solidarität ausmacht.
0: Da kommen wir an den Punkt, dass nicht jede Gruppe, also wenn man jetzt in, in einer Gruppe denkt, auch nicht unbedingt an das Gemeinwohl denkt.
7: Richtig. Also diese Neigung, in immer partikularere Einheiten zu verfallen und das nicht nur in Debattenräumen, wie wir es durch die durch die ganze Internetblase immer wieder beobachten können, sondern auch in den gesellschaftlichen, realen Gruppen, die noch analog sich begegnen, können wir das natürlich auch beobachten.
0: Wir haben die Pandemie schon kurz erwähnt. Sich impfen zu lassen, das kann ja als ein rein egoistischer Akt betrachtet werden. Man tut es, um im Falle von Corona keinen schweren Krankheitsverlauf zu erleiden. Der Nebeneffekt, dass dadurch das Gesundheitssystem vor einer Überlastung bewahrt werden kann, wenn viele sich so verhalten und dass möglicherweise weniger Virusmutationen auftreten, das hat ja zunächst auf das Individuum kaum Auswirkungen.
7: Naja, das ist erstmal kluge Selbstsorge. Also indem ich äh, dafür sorge, dass ich mich impfen lasse, sorge ich für meine Gesundheit und sorge dafür, dass ich äh, andere, äh, indem ich Virusträgerin äh, bin, eben nicht äh, beeinträchtige und 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 nicht schaden kann, soweit äh, die Impfung tatsächlich wirkt. Also darüber Streiten wir ja im Moment auch oder da gibt es immer wieder neue Erkenntnisse. Aber diese, diese, dieser eigene Schritt, für sich selbst zu sorgen, das sieht man daran wieder deutlich, ist überhaupt die Voraussetzung. Und es ist natürlich eine völlig klare Angelegenheit, wenn diejenigen, die dann darauf pochen, meinen Körper gehört mir und ähm, ich will diese Freiheiten mir von niemandem äh, nehmen lassen, äh, dass sie, wenn sie dann ähm, äh, das vom Virus erwischt werden und äh, in Krankenhäusern landen und äh, anderen Menschen, äh, die dringend eine Krebsoperation benötigen, äh, äh, das Bett wegnehmen und so weiter und so fort, dann ist das, ist das. Äh, Egoismus.
0: Wann wird aus dem Bedürfnis nach individueller Freiheit ein schädliches, egoistisches Verhalten? Das ist die Frage, die dahinter steht.
7: Ganz genau. Und äh, das ist für mich so ein klassischer Fall, äh, wenn ich jetzt die Impfmeditanten, Impfgegner äh, beobachte, äh, die tatsächlich äh, die Freiheit im Munde führen, aber der Freiheit überhaupt nicht dienlich sind, weder ihrer eigenen individuellen Freiheit noch der gesellschaftlichen
0: Freiheit. Professor Dr. Ulrike Ackermann, vielen Dank. In jeder guten Freundschaft hilft man sich gegenseitig. Man ist füreinander da, ganz uneigennützig. Oder vielleicht doch nicht so uneigennützig. Es kommt nicht selten vor, dass Freundschaft ausgenutzt wird. Hören wir, was Oscar Wilde schreibt in seiner Märchenerzählung »Der ergebene Freund«.
8: »Der kleine Hans hatte eine große Menge Freunde. Aber der treueste von allen war der große Müller-Hugo«. Ja, so ergeben war der reiche Müller dem kleinen Hans, dass er nie an dessen Garten vorüberging, ohne sich über den Zaun zu lehnen und sich einen großen Strauß oder eine Handvoll süßer Kräuter zu pflücken. Wahre Freunde sollen alles gemeinsam haben, pflegte der Müller zu sagen. Und klein Hans nickte dazu und lächelte und war sehr stolz darauf, einen Freund mit so vornehmen Gedanken zu haben. Hans, sagte der Müller, »Ich will dir meine Schubkarre geben. Sie ist zwar nicht im besten Zustande, eine Seite fehlt, aber trotzdem will ich sie dir geben. Ich weiß, das ist sehr edelmütig von mir und viele Leute würden mich für ganz verrückt halten, weil ich mich davon trenne, aber ich bin nun einmal nicht so wie die anderen. Nun, das ist wirklich sehr edelmütig von dir. Ich kann sie sehr leicht instand setzen, denn ich habe im Hause eine Holzplanke.« eine Holzplanke? fragte der Müller. Denk mal, die brauche ich gerade für mein Scheunendach. Das hat ein großes Loch. Es ist doch seltsam, wie eine gute Tat immer eine andere zur Folge hat. Ich gebe dir meinen Karren, und nun gibst du mir deine Holzplanke. Bitte hol mir doch das Brett gleich, denn ich will gleich heute noch die Arbeit an der Scheune machen lassen. Natürlich, rief der kleine Hans, und er rannte in den Schuppen und schleppte das Brett heraus. Es ist ja kein sehr großes Brett, sagte der Müller. Und ich fürchte, es wird dir zur Reparatur des Karrens nicht viel übrig bleiben, wenn mein Scheunendach damit geflickt ist. Aber das ist natürlich nicht meine Schuld. Und da ich dir nun meinen Karren geschenkt habe, wirst du mir auch sicher gern ein paar Blumen dafür geben wollen. Hier ist der Korb und mach ihn recht voll.
0: Wir hören in dieser Sendung noch mehr Ausschnitte von Oscar Wilde. Ich, ich und ich von der Kraft des Egoismus. Gerade war der Tag des Ehrenamtes und in diesem Zusammenhang verleiht der Bundespräsident Orden an Menschen, die sich in herausragender Weise für das Allgemeinwohl engagieren. Acht Frauen und sieben Männer haben im Schloss Bellevue den Verdienstorden des Bundespräsidenten verliehen bekommen Anfang Dezember. Ein rotes Kreuz am roten Band in der Mitte die Figur eines Adlers. Alle ausgezeichneten setzen sich für das Zusammenleben in unserer Einwanderungsgesellschaft ein. Auch drei waren ins Schloss Bellevue geladen darunter der Arzt Wolfgang Kauder der in Darmstadt Menschen ohne Krankenversicherung behandelt ihn und sein Projekt hat sich Anna Vogel angeschaut
1: eine junge Frau, die schwarzen, langen Haare eng zu Zöpfen geflochten, sitzt in einem Wartezimmer im Marienhospital Darmstadt. Sie ist schwanger, kam vor einem Monat aus Kamerun und ist illegal hier. Eine Krankenversicherung hat sie nicht. Behandelt wird sie aber trotzdem in der Malteser Migrantenmedizin. Seit 2006 gibt es dieses Angebot im Erdgeschoss des Marienhospitals, erklärt der Arzt Wolfgang Kauder, der das Projekt gegründet
4: hat. Ich bin eigentlich regulären Ruhestand gekommen und habe mich aber nicht als Ruheständler gefühlt. Medizin hat mir immer Freude gemacht, da habe ich gedacht, ich suche was Medizinisches. Arzt ist ein lebenslanger Beruf.
1: Wolfgang Kauder, ehemals ärztlicher Leiter, spricht nüchtern über seine Arbeit. Der inzwischen 80-Jährige sitzt aufrecht auf seinem Schreibtischstuhl im Behandlungszimmer. Die Möbel, der Computer, die Taschen voller Medikamente, all das sind Spenden. Kauder selbst trägt einen einfachen weißen Pullover, darüber einen dicken Wollschal. Er erzählt, wie er vor 16 Jahren vom ehrenamtlichen Einsatz von Ärzten hört und das dann auch in Darmstadt anbieten will. Seine Zielgruppe?
4: Mittellose, nicht krankenversicherte Menschen. In erster Linie natürlich Migranten, aber es gibt auch viele Deutsche. Im Moment sieht es so aus: ungefähr 80 Prozent sind Migranten, 20 Prozent sind Deutsche.
1: Mehr als 10.000 Patienten haben Wolfgang Kauder und seine inzwischen sechs ärztlichen Kollegen schon ehrenamtlich behandelt. Darunter Geflüchtete, Erntearbeiter oder ehemalige Privatversicherte, meist Selbstständige, die sich die Krankenversicherung nicht mehr leisten konnten.
4: Auffällig ist, dass die Meisten von ihnen wesentlich kränker sind als die, die der Allgemeinarzt sieht, weil die Patienten nicht versichert sind, warten sie ab zu Hause, ob es vielleicht von alleine besser wird.
1: Erklären muss sich hier niemand. Was Wolfgang Kauder und sein Team in der Praxis behandeln können, versorgen sie direkt. Oder sie überweisen Patienten zu einem Netz aus Fachärzten, die inzwischen mit ihnen zusammenarbeiten. Susanne Rab kommt in den Raum, sie arbeitet im Büro. Würden Sie mir das bitte noch unterschreiben, ja. weil das muss morgen noch in die Post.
4: Ja. Sie haben gelesen, was ich habe ich, ich hab schon alles
9: weitergeleitet.
4: Ja.
1: Wolfgang Kauder drückt schwungvoll einen Stempel auf das Papier mit einer Wucht, die für einen 80-Jährigen überraschend ist. Nur langsam überlässt er die wöchentliche Sprechstunde häufiger mal seinen Kollegen, Susanne Raab. Aber trotz allem, er will über alles Bescheid wissen. Er fragt nach jedem einzelnen Patienten, was war
9: da, wie können wir weiterhelfen oder auch, wenn irgendwas unklar ist ist er letzten Endes immer die Ansprechperson.
1: Die junge Schwangere aus Kamerun ist inzwischen auch fertig, hat alle Laborwerte erklärt bekommen. Sie strahlt, den Mutterpass hält sie fest in der Hand.
0: Ehrenamtliches Engagement, wie wir gehört haben, kann es sogar jung halten. Im christlichen Glauben ist der Einsatz für die Gemeinschaft verankert, aber auch gleichzeitig der Blick auf den Eigennutz. Jedenfalls könnte man das rein reininterpretieren in diesen berühmten Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ohne Selbstliebe, Selbstachtung keine Nächstenliebe. Lothar bauer Oxe aus der HR-Kirchenredaktion. Wenn wir diesen Satz als Ausgangspunkt nehmen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist da gar kein Altruismus gefordert?
6: Ja, das ist im Grunde Auslegungssache. Wenn man mal auf die interpretatorische Kurzformel schaut zu diesem Satz, dann gibt es da eine interessante Entwicklung. Da sprach man in der Kirche gerne früher vom Doppelgebot der Liebe, denn es gibt noch einen Satz vor diesem Satz, den sie zitiert haben. Also das Ganze heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Also Gottesliebe und Nächstenliebe, das ist das Doppelgebot der Liebe. Im Übrigen kein christlicher Satz, muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen. Beide Sätze, beide Gebote stammen aus der hebräischen Bibel und gehören zum Kern des Judentums. Sie werden im Neuen Testament von Jesus, der selbst der ja am Judentum wurzelt, nur bestätigt, dass sie zum Kern des Glaubens dazugehören. Den einzigen Akzent, den er setzt, ist, dass eben beide Gebote gleich wichtig sind. Und eigentlich kann man sagen, erst in jüngerer Zeit und sicher auch unter dem Eindruck der Psychologie ist dieses Wie-Dich-Selbst da am Schluss wiederentdeckt oder überhaupt neu entdeckt worden. Denn früher war die Selbstliebe im Christentum durchaus nicht hoch angesehen. Da stand der Altruhen- ganz hoch im Kurs als christliche Tugend. Der wahre Glaube zeigte sich im aufopferungsvollen Dienst für den anderen. Selbstverleugnung war hoch im Kurs. Die Christlichen Märtyrer in alten und in modernen Zeiten sind eigentlich da Vorbild für diese Selbstlosigkeit. Und es ist durchaus erst eine neuere Einsicht, dass man eigentlich von einem Dreifachgebot der Liebe sprechen sollte. Also Gottesliebe, Nächstenliebe und Selbstliebe, wie in einem Dreieck gehören die zusammen. Dass die Selbstliebe etwas zu tun hat mit der Gottesliebe und dem Vertrauen darauf, dass Gott wiederum mich geliebt hat. Und dass Nächstenliebe ohne Selbstliebe dann auch gelinglich mal zum Burnout führen kann.
0: Und für die Gottesliebe lockt ja durchaus eine Belohnung, da wartet ein ganzes Himmelreich auf den guten Menschen.
6: Na, Ich denke nicht, dass das im Sinne einer Belohnung zu verstehen ist. Der Kontext im Neuen Testament, da wird ja Jesus von einem jüdischen Theologen gefragt, was ist eigentlich das höchste Gebot? Und dann nennt er eben diese beiden, oder wir sollten vielleicht sagen diese drei. Mhm. Und der eigentliche Gedanke ist, also worum geht es eigentlich beim Glauben? Was ist wichtig im Leben? Und die Antwort, es ist vor allem wichtig zu lieben. Also da ist nicht von Leistungen die Rede, nicht von Taten, ist auch nicht davon die Rede, irgendwelche religiösen Vorschriften einzuhalten, sondern lieben, Gott lieben, den Nächsten lieben, dich selbst lieben. Nur im Markus-Evangelium, da wird berichtet, dass der Fragesteller im Grunde mit Jesus übereinkommt und dann sagt Jesus, ja, du bist nicht weit vom Reich Gottes. Im Johannes-Evangelium lautet die Antwort, tu das, so wirst du leben und ich denke auch da sollte man eher nicht von Belohnung sprechen. Man könnte es einfach auch so wenden, wenn wir da wären, dass die Menschen vor allem lieben, Gott lieben, den Nächsten lieben, sich selbst lieben, dann wären wir vielleicht durchaus nahe am Himmelreich. Mhm.
0: Im christlichen Sinne, was sind Formen des Egoismus, die nicht toleriert werden?
6: Ja, da kann man sich mal so bei den biblischen und auch nachbiblischen Lasterkatalogen umschauen. Da gibt es ja zum Beispiel die sogenannten Kardinalsünden, also die Gier, die Eifersucht, der Neid zum Beispiel. Man kann immer sagen, wenn die Selbstliebe so gesteigert ist, dass sie dem anderen oder der anderen das Leben nicht mehr gönnt, dann wird das im Christentum abgelehnt. Gerade von diesem Dreifachgebot kann man auch sagen, wenn dieses Beziehungsdreieck oder es ist ja eigentlich eher auch so ein Netzwerk von Gottesliebe, Nächstenliebe und Selbstliebe aufbricht, dann kommt etwas in Schieflage, denn alle drei motivieren und korrigieren sich untereinander. Die Gottesliebe motiviert natürlich die Nächstenliebe und die Selbstliebe, aber sie begrenzt auch wiederum beides. Mach dich nicht selbst oder den anderen zum Gott oder zum Götzen. Das kann man jetzt eigentlich für alle drei Elemente dieses Netzwerks durchbuchstabieren. Keines davon soll absolut gesetzt werden, auch nicht die Gottesliebe im Übrigen. Ein Glaube, der die Welt und die Nächsten aus dem Blick verliert, auch der wird abgelehnt.
0: Was es alles gibt, Lasterkataloge sogar. Wie sieht es denn mit der Abgrenzung der Gruppe aus, also der Gemeinschaft der Christen gegenüber den Nichtchristen? Im Islam ist das ja sehr deutlich, dass die Ungläubigen richtig schlecht behandelt werden dürfen.
6: Ja, ich denke auch im Islam ist das nicht so einfach, schwarz-weiß, auch nicht im Judentum. Richtig ist natürlich, dass Jesus im Gegenüber zu seinen jüdischen Wurzeln immer wieder die Grenzüberschreitung zu den anderen, gerade auch zu den Fremden, wagt und dazu auffordert. Da gibt ja unendlich viele Geschichten, zum Beispiel das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das ist ja übrigens auch eine der wichtigsten Grundgeschichten für die tätige Nächstenliebe. Da geht es ja um die Frage von den Dreien, die dem unter die Räuber gefallenen helfen. Helfen. Wer ist da eigentlich dem Notleidenden der Nächste geworden? Aber es ist eben so ein Kennzeichen von dem, was Jesus an Neuem bringt, dass er Abgrenzungen überwindet. Das sind nationale Abgrenzungen, soziale und kulturelle. Die Aussätzigen, die Zöllner, zu denen geht er hin, zu denen, die von anderen an den Rand gedrängt werden. Das geht bis zu dem Satz, eigentlich am Ende seines Lebens geht hin in alle Welt. Also von daher hat das Christentum da denke ich schon eine andere Haltung eben Grenzen zu Fremden zu überwinden und trotzdem muss man sagen, gerade ganz aktuell, Sie haben die Pandemie ja schon angesprochen, da verdanke ich dem Buch des Religionswissenschaftlers Michael Blum durchaus wichtige Einsichten, der deutlich macht, so eine dualistische Grundhaltung, also wir hier drin, die Guten, die mit dem wahren Glauben und die anderen dort draußen, die Bösen, die Irrgläubigen, diese dualistische Grundhaltung, die findet man eigentlich in allen Religionen und zu allen Zeiten auch der christliche Fundamentalismus, lebt genau aus dieser Haltung der Abgrenzung und der Ausgrenzung, Abgrenzung auch zu anderen Christen. Und es ist auffällig, dass eine solche abgrenzende und egoistische Haltung aktuell ganz stark zunimmt, erkennbar, unter anderem in der Pandemie, aber auch, das ist ein weiterer Aspekt, den Michael Blume nennt, in der Digitalisierung. Mhm.
0: Wie weit ist man in der Forschung? Sind gläubige Menschen hilfsbereiter, altruistischer oder bietet die Kirche eher die Möglichkeiten für den Einsatz unserer vorhandenen Hilfsbereitschaft?
6: Ja, das ist natürlich richtig. Kirchen und christliche Organisationen bieten vielleicht das größte Feld, um sich Ehrenamtliche für andere zu engagieren. Und sie sind natürlich auch inhaltlich ein wichtiger Motor für das ehrenamtliche Engagement. Wenn wir gerade in dieser Liebesmetaphorik bleiben, ist es eben der Gedanke, wenn ich diese Liebe erfahren habe von Gott, eine Liebe, die mein Leben trägt, dann will ich das auch weitergeben an andere. Dann kommt dazu, die Kirchen haben die Nächstenliebe natürlich auch institutionalisiert in der Diakonie, in der Caritas, auch wenn beide als Deutschlands größter Arbeitgeber auch schlicht und einfach Konzerne sind, erinnern sie doch permanent daran, dass es eben zum Glauben dazugehört, sich den anderen, vor allen Dingen den Notleidenden, zuzuwenden. Ja, und schließlich, wenn man tatsächlich einfach mal auf die Außenwahrnehmung schaut, bei allen Umfragen wird die Nächstenliebe so als das wichtigste Kennzeichen von den Kirchen angesehen. Auch ganz kirchenferne Menschen sagen auf die Frage, ob Kirchen noch irgendwie wichtig sind für diese Gesellschaft, zu einem ganz hohen Prozentsatz, ja, weil sie sich den Notleidenden zuwenden. Und den Gedanken der nächsten Liebe in Christentum und in der Gesellschaft halten.
0: Vielen Dank, Lothar Bauer-Oxer aus der HR Kirchenredaktion für diese Einblicke. Es geht ums Helfen im Märchen der ergebene Freund von Oscar Wilde um einen dicken Müller, der die Hilfsbereitschaft des kleinen Hans schamlos ausnutzt und der bemerkt es nicht.
8: Am nächsten Tag rankte der kleine Hans gerade Geißblatt über die Tür, als er den Müller hörte, der ihn von der Landstraße aus rief. Da stand der Müller mit einem großen Sack Mehl auf dem Rücken. Lieber kleiner Hans, sagte er, würdest du wohl so gut sein, mir diesen Sack Mehl auf den Markt zu tragen? Es tut mir so leid, sagte der kleine Hans, aber ich habe heute wirklich viel zu tun. Na, weißt du, sagte der Müller, »In Anbetracht dessen, dass ich dir meinen Karren schenken will, ist es etwas unfreundlich von dir, dass du mir das abschlägst.« »Sag doch das nicht,« rief Klein Hans, »ich möchte um nichts in der Welt unfreundlich sein.« Und er rannte nach seiner Mütze und schleppte sich mit dem schweren Sack auf den Schultern davon. Am nächsten Morgen in aller Frühe kam der Müller, um das Geld für sein Mehl abzuholen. Aber der kleine Hans war so müde, dass er noch im Bett lag.« »Du bist doch ein Faulpelz«, sagte der Müller. »Ach, verzeih«, sagte der kleine Hans, indem er sich die Augen rieb und die Nachtmütze abnahm. Aber ich war so müde, dass ich mir dachte, bleibst noch ein Weilchen im Bett und hörst die Vögel singen. Weißt du, dass ich immer besser arbeite, wenn ich die Vögel hab singen hören? »Das freut mich«, sagte der Müller und schlug klein Hans auf den Rücken. »Denn ich möchte, dass du gleich, wenn du fertig angezogen bist, hinauf zur Mühle kommst und mir das Scheunendach ausbesserst.« »Würdest du es für unfreundschaftlich von mir halten, wenn ich sagte, dass ich zu tun habe?« »Na, weißt du, ich denke, es ist doch wohl nicht zu viel verlangt dafür, dass ich dir meinen Karren schenken will. Aber natürlich, wenn du nicht willst, dann geh ich und mach es selber.« »Oh, auf keinen Fall«, schrie der kleine Hans, und er sprang aus dem Bett, zog sich an und ging zur Scheune hinauf.« Zuckerbrot
0: und Peitsche, wenn Abhängigkeiten geschaffen werden, dann kann man eigentlich nicht mehr von Freundschaftsdiensten sprechen. Hier kommt der Egoismus unter der Tarnkappe der Freundschaft daher. Um Abhängigkeiten geht es auch bei der Impfstoffverteilung, die momentan das große Thema ist bei der Pandemiebekämpfung. Die reichen Länder sind in der Lage zu bestimmen, wer wie viel bekommt. Sie können aufgrund ihrer ökonomischen Stärke zuerst an sich denken, das ist aber zu kurz gedacht, da sind sich die Experten einig.
10: Der Egoismus reicherer Länder beim Impfstoffkauf ist nicht okay. Das hatte auch Angela Merkel auf dem Zettel. Ende August sagte die damalige Bundeskanzlerin bei der Compact with Africa-Konferenz in Berlin.
9: Wenn wir heute mehr als 60 Prozent unserer Bevölkerung geimpft haben und in Afrika sind es zwei Prozent, dann ist das natürlich eine
10: dramatische Ungerechtigkeit, die wir schnell überwinden müssen. Mittlerweile sind knapp 70 Prozent der deutschen Bevölkerung zweifach geimpft, in Afrika knapp sieben. Generell haben insbesondere die ärmeren Länder der Welt geringere Impfquoten, weil von den weltweit etwa zehn Milliarden ausgelieferten Impfdosen bislang nur ein Bruchteil bei ihnen angekommen ist. Die Weltgesundheitsorganisation WHO verzeichnet aktuell 41 Länder, in denen weniger als 10 Prozent der Bevölkerung geimpft ist. In 98 Ländern liegt die Impfquote unter 40 Prozent. Gefährlich, denn das Virus mutiert meist bei Ungeimpften, weil es da länger im Körper bleibt und mehr Zeit hat, sich zu verändern. So entstanden wohl auch Omikron, die Virusvariante, die der WHO gerade große Sorgen bereitet. Daher mahnte WHO-Chef Tedros Gebresis diese Woche auch mal wieder.
5: Die Priorität muss in jedem Land und weltweit darin bestehen, die am wenigsten Geschützten zu schützen, nicht die am meisten Geschützten. Wenn wir die Ungleichheit beenden, beenden wir die Pandemie. Wenn wir zulassen, dass die Ungleichheit andauert, lassen wir die Pandemie weitergehen. We allow the pandemic to continue.
10: Den Impfstoff weltweit fair zu verteilen, ist das Ziel der internationalen Initiative COVAX, schon zu Beginn der Pandemie von der WHO zusammen mit Partnerorganisationen gegründet. Derzeit machen gut 190 Staaten mit, darunter 100 reichere Länder. Alle können über COVAX Impfdosen anfordern, wohlhabende Staaten zahlen den vollen Preis – Ärmere weniger oder gar nichts. Früh in der Pandemie standen reiche Länder in der Kritik, weil sie mit den Impfstoffherstellern Verträge über den Kauf von Millionen Impfdosen schlossen. Besonders die USA und Kanada sicherten sich die potenziellen Impfstoffe. Auch Deutschland hatte zunächst weit mehr Impfdosen eingekauft als benötigt, begann dann aber, wie auch die USA und Kanada, ab Mitte des Jahres mit Spenden zu sagen, wie hier durch Merkel im August.
9: Covax wird verstärkt jetzt auch liefern. Deutschland wird nicht nur 30 Millionen Dosen in diesem Jahr geben können, sondern wir werden 70 Millionen geben können. Wir haben unseren finanziellen Beitrag für Covax geleistet.
10: Aktuell hat Deutschland verbindlich 103 Millionen Impfdosen zugesagt. Davon bereits ausgeliefert sind laut Bundesgesundheitsministerium gut 20 Millionen. Bis Herbst nächsten Jahres sollen insgesamt 175 Millionen Impfdosen an COVAX gehen. Zugleich zählt Deutschland zu den größten finanziellen Unterstützern der Initiative mit insgesamt 2,2 Milliarden Euro. Lob dafür gab es von Seth Berkeley, Chef der Impfstoffallianz Gavi, einer der Partnerorganisationen von COVAX. Zitat
5: Deutschland ist ein wichtiger Unterstützer von COVAX und ein wahrer Vorreiter im Bereich der globalen Gesundheit, da es sowohl erhebliche finanzielle Mittel als auch Impfstoffdosen zugesagt hat.
10: Die rasante Verbreitung der Virusvariante Omikron allerdings scheint einiges zu ändern. Diese Woche rügte Berkeley in einem Interview die reicheren Länder für ihre Boosterimpfungen. Er sehe erste Anzeichen dafür, dass reiche Länder ihre Impfstoffspenden zurückhielten. Auch WHO-Chef Gebrazes sieht die Gefahr, dass die reichen Länder den Impfstoff wieder horten und sich die ungleiche Verteilung verschärft.
5: WHO
10: Dabei hatte die Verteilungskampagne von COVAX gerade erst an Fahrt aufgenommen. In den vergangenen zweieinhalb Monaten hatte COVAX mehr Impfdosen verteilt als in den neun Monaten davor
0: zusammen. Julia Hummelsieb über den egoistischen Umgang mit Impfstoff. Gisela Schneider ist Tropenärztin und Direktorin des DIFEM, des Deutschen Instituts für ärztliche Mission in Tübingen. Schönen guten Abend. Guten Abend, Frau Renk. Gerade in der Pandemie wird deutlich, welche Herausforderung es bedeutet, global zu denken. Denn es ist ja nicht genügend Impfstoff für alle da oder es fehlt zumindest an der nötigen Infrastruktur. Frau Dr. Schneider, die Initiative COVAX, wir haben es gerade gehört, die sollte dafür sorgen, dass die Impfstoffe gerecht oder sagen wir lieber sinnvoll verteilt werden. Warum funktioniert das nicht?
9: Ja, wir sehen an dem Beispiel von COVAX, dass das ein guter Gedanke war, der gedacht war im April 2020, wenn alle Länder über COVAX eingekauft hätten und man tatsächlich zu einem fairen Verteilungsschlüssel gekommen wäre, dann wären wir, glaube ich, heute woanders. Aber es ist anders gekommen. Es war so, man hat COVAX Impfdosen oder auch ein bisschen Geld gegeben. Natürlich sind das große Summen, aber man hat zunächst mal, hat der globale Norden dafür gesorgt, dass er selber gut, sehr gut, fast überversorgt war. Und das hat dazu geführt, dass die große Diskrepanz entstanden ist. Von Anfang an war aber die Bemühung da, und da hat es Südafrika und Indien schon im Oktober 2020 darum gebeten, man möge doch in die Produktionskapazitäten investieren, nicht nur in eine Verteilung, sondern da hinein investieren, dass überall auf der Welt Impfstoff produziert werden kann. Und dass das Wissen, das wir heute haben zu mRNA-Impfstoffen, dass das weitergegeben wird. Und das ist nicht passiert. Und wir können einfach nicht in einer Welt, wo die ganze Welt betroffen ist, Milliarden von Menschen jetzt vor einer Omikron-Welle stehen, in ganz vielen Ländern, da losgeht, sehen wir eben diese große Diskrepanz und die große Gefahr, dass große Wellen über nicht geimpfte Communities hinwegrollen, auch wieder viele Todesopfer fordern werden und wir sind hier in Europa dabei, alle zu boostern. Hätten wir mehr Produktion gehabt, hätten wir wahrscheinlich auch mehr Impfstoff.
0: Aber selbst mit dieser groß angelegten Kampagne hier und dem Boostern, jetzt äh, sind wir ja immer noch dem Virus, äh, wir laufen dem Virus immer noch hinterher. Also wir sind, haben es noch nicht geschafft, wirklich nach vorne zu kommen, obwohl die Impfquote hier schon relativ gut ist, aber immer noch nicht so gut, wie sie sein müsste. Es sind sich ja auch alle darüber einig, dass es nichts bringt, wenn wir nicht weltweit denken, weil sich das Virus dann eben noch weiter verbreiten kann und besser mutieren kann, müssten wir dann nicht auch aus egoistischen Gründen schon viel mehr darauf achten, dass wir weltweit richtig verteilen. Es wäre absolut ökonomisch
9: sinnvoll gewesen und für uns alle sinnvoll gewesen, fair zu verteilen. Und das hat Omikron uns jetzt ja oder führt uns vor Augen. Es ist in Südafrika in Botswana diese Mutation entstanden, die jetzt eine Gefahr für alle bedeutet. Also es wäre besser gewesen, man hätte schnell die Welt geimpft, ganz breit geimpft, als nur einen Teil dieser Welt zu impfen. Und ich denke, was man versäumt hat, ist wirklich strukturell zu denken. Es reicht eben nicht mit ein bisschen Charity, wenn man dann zu viel hat, dann geben wir ab. Und Deutschland hat viel abgegeben. Deutschland äh, war ein großer Donor und ist ein großer Donor sowohl der WHO als auch von Gavi und COVAX. Aber es reicht eben nicht, sondern wir müssen wirklich strukturell, faire Strukturen schaffen, die dann auch einen fairen Zugang zu Impfstoffen gewährleisten. Also ich glaube, man muss von diesem Charity Denken wegkommen. Ich gebe weiter, was ich zu viel habe Zudem, wie können wir unsere Welt heute gerecht und fair gemeinsam gestalten.
0: Das würde bedeuten, dass nicht einer erstmal zu viel hat und dann eben großzügig abgeben kann, sondern dass alle gleich einen ordentlichen Anteil haben. Welche strukturellen Veränderungen würden Sie da fordern, um dahin zu
9: Was wir fordern ist, dass ähm, in dieser Situation, in der wir stehen von Corona, dass das Wissen um die mRNA-Vakzine und ihren Bauplan, wie sie gebaut und hergestellt werden kann, dass dieses Wissen geteilt wird der access kampagne von Ärzte ohne Grenzen hat 100 Firmen identifiziert, über den Globus verteilt, die in der Lage wären, solche Impfstoffe herzustellen. Wenn ich mir das vorstelle, wenn man das breit verteilen würde auf viele Schultern, dann könnten wir eben auch sehr viel mehr Impfstoff produzieren, als das möglich ist, wenn wir uns auf die Firmen verlassen müssen, die eben im Moment die Impfstoffe herstellen. Also ich glaube, wir sind in einer globalen Notsituation. Und wir haben das schon einmal erlebt, vor 20 Jahren war es bei HIV und AIDS so, da gab es im Norden Medikamente, im Süden gab es sie nicht. Und erst die Freigabe der Produktion über den generischen Markt hat Millionen Menschen Zugang geschaffen zu Medikamenten äh, gegen das HIV-Virus. Und genau in der gleichen Situation sind wir jetzt. Jetzt müssen wir nur viel schneller agieren, weil wir ein Virus haben, das sich erogen überträgt und ganz schnell in Wellen über die Welt hinwegfegt. Und ich glaube, wir müssen zurück. Zu, diesem, zu dieser Möglichkeit, diese, ich möchte nicht sagen, die Patente vollständig abzuschaffen, aber jetzt eine Freigabe zu machen, denn äh, die Technologie zu übertragen auf andere Firmen, um weltweit die Produktion hervorzu hochzufahren, um einer weltgerechten Impfstoff Zugang zu diesem Impfstoff zu ermöglichen. Ich glaube, wir könnten noch viel mehr tun.
0: Und da könnten wir uns eben auch daran orientieren, was bei der Aids-Bekämpfung schon gut funktioniert hat. Die Generika haben Sie gerade erwähnt.
9: Genau. In der, bei der HIV-Aids-Bekämpfung ist das erfolgreich umgesetzt worden. 2001 in der sogenannten Doha-Erklärung hat man das ermöglicht. Indien hat einen riesigen Generikamarkt entwickelt. Man hat im globalen Norden weiterhin die Patente geschützt. Das ist ja auch in Ordnung. Wir können das auch bezahlen. Und man hat für den globalen Süden generisch produziert. Und das ist bis heute möglich. Und ich glaube, dass etwas Ähnliches auch für Covid möglich sein muss, für den Corona-Impfstoff und eben auch für Medikamente und Tests.
0: Das heißt, die Beispiele sind da. Wir müssten sie eigentlich nur aufgreifen. Wir können vielen, davon lernen. Vielen Dank, Frau Dr. Schneider. Hier kommt der letzte Ausschnitt aus Oscar Wilde's Erzählung »Der ergebene Freund«. Theorie und Praxis der Freundschaft, die eigentlich keine ist.
8: Hans arbeitete den ganzen Tag bis Sonnenuntergang. Und bei Sonnenuntergang kam der Müller nachsehen. »Hast du jetzt das Loch in dem Dach ausgebessert, kleiner Hans?« rief der Müller mit munterer Stimme. »Es ist völlig ausgebessert«, antwortete der kleine Hans und stieg die Leiter hinab. Ah, sagte der Müller, »es ist doch keine Arbeit so angenehm wie die, die man für andere tut.« »Es ist sicher ein großer Vorzug, dich sprechen zu hören«, antwortete der kleine Hans, indem er sich hinsetzte und die Stirne wischte, »ein wirklich großer Vorzug. Aber ich fürchte, ich werde wohl nie so schöne Gedanken haben wie du.« »Oh, sie werden dir schon kommen«, sagte der Müller, »aber du musst dir mehr Mühe geben.« »Jetzt hast du nur die Praxis der Freundschaft. Eines Tages wirst du auch die Theorie haben. Aber jetzt, da du das Dach ausgebessert hast, tust du gut, nach Hause zu gehen und dich auszuruhen.« Und als er zu Hause war, war er so müde, dass er auf seinem Stuhl einschlief und erst am hellen Tag wieder aufwachte. »Wie herrlich wird es heute in meinem Garten sein«, sagte er und begann sofort zu arbeiten. Aber irgendwie kam er nie dazu, im Geringsten nach seinen Blumen zu sehen, denn sein Freund, der Müller, sprach jeden Augenblick bei ihm vor und hatte weite Gänge für ihn oder erholte ihn zur Hilfe in die Mühle. Der kleine Hans war manchmal recht betrübt, da er fürchtete, die Blumen dächten, er hätte sie vergessen. Aber er tröstete sich mit der Erwägung, dass der Müller sein bester Freund sei. »Übrigens«, pflegte er zu sagen, »er gibt mir ja auch seine Schubkarre und das ist ein Akt reinen Edelmuts.« Oder auch nicht. Ich, ich und ich von
0: der Kraft des Egoismus. H2 Kultur der Tag. »Wie viel Egoismus ist gut?« dieser Frage hat sich vor kurzem auch die Sendung Engel fragt vorgenommen. Der Egoist galt ja lange als Bremsklotz für eine funktionierende Gemeinschaft. Heute rückt er als Taktgeber ins Zentrum der modernen Gesellschaft, als empathischer Egoist. Julian Backhaus ist Medienunternehmer und Autor von Ego, Gewinner sind gute Egoisten. Er hat bei Engel fragt seine positive Sicht auf den Egoismus
2: dargelegt. Ich glaube, dass viele Leute äh, zu wenig auf sich selbst Acht geben. Also heute reden wir eher über so neutralere Begriffe wie Selbstliebe oder Selbstakzeptanz oder ähnliches. Ich finde, für mich ist das alles Egoismus. Für mich ist das, dass man sich selbst auch nach vorne stellt, wichtig nimmt, sagt, was man möchte, für sein Leben einen gewissen Plan hat. Und das machen viele Menschen nicht und lassen sich so ein bisschen wie so ein Blatt im Wind rumtreiben. Das finde ich sehr schade. Wenn wir etwas tun, was wir zum Beispiel gerne tun und sagen, na naja, ich gehe jetzt mal egoistisch meinen Träumen und meinen Zielen nach, dann kann es eben oftmals passieren, dass wenn ich zum Beispiel ein Künstler bin, dass ich wunderschöne Bilder male, ganz tolle Musik mache, vielleicht damit allen Produktionsteilnehmern auf die Nerven gehe, aber letztendlich für die Welt ein ganz, ganz tolles Lied rausgebracht habe.
0: Da ist ja also wieder die positive, gestaltende Kraft des Egoismus, von der wir schon gesprochen haben. Egoismus und Erfolg, da gibt es also einen Zusammenhang nach dieser Definition. Stichwort Durchsetzungskraft. Müssen Chefinnen und Chefs Egoisten sein? Darauf hat Silke Strauß, Kommunikationsberaterin und Business Coach, folgende Antwort.
3: Wer egoistisch drauf ist, wird mutmaßlich sich wirklich richtig gut durchsetzen, für sich selbst aber vielleicht auch für sein Unternehmen wird wahrscheinlich Ressourcen super einsetzen können, ne? wird sich gut verkaufen, vielleicht auch sein Unternehmen. Ja, definitiv, Egoismus hilft.
0: Und auf die Frage, ob man sein Ego, sein Selbstbewusstsein mit Übungen vergrößern kann, sagt Frau
3: Strauß. Viele natürlich. Einige, die wir sozusagen im Vorfeld und besser im Verborgenen machen. Die Power-Pose, ne? die äh, Superwoman-Pose. Wirklich gut geerdet sich hinstellen. Ne? Nicht auf einmal, sondern mit zwei Beinen. Und die Hände in die Hüfte, Brust raus, Kopf hoch. Was passiert dann im Körper? Testosteron wird vermehrt ausgestoßen, geht in Ihr Hirn. Und Sie fühlen sich sofort selbstbewusster. Das ist zum Beispiel etwas, wenn sie sich boosten wollen vor einem Meeting oder vor einer Rede, was man mal in der Toilette machen kann. Mit beiden Beinen im Leben stehen, die Körpersprache des Egoismus.
0: Wer nur an sich denkt, ohne zu berücksichtigen, ob jemand anderes dadurch Schaden nimmt oder das gar in Kauf nimmt, der verhält sich egoistisch, in diesem Falle sogar möglicherweise zum Schaden anderer. Wer anderen hilft, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, handelt altruistisch. Darüber spreche ich mit der Psychologin Professor Sabine Windmann von der Goethe-Universität in Frankfurt. Frau Professor Windmann, wir haben ja im Laufe der Sendung gehört, manche sprechen von negativem Egoismus, wenn es anderen schadet und positivem Egoismus, wenn das Verhalten letztlich gut für die Gemeinschaft ist. In der Psychologie macht man diese Unterscheidung offenbar nicht. Für die Psychologen ist der Egoismus einfach ein Verhalten, das es gibt und das sie nicht anhand der Auswirkungen in positiv oder negativ unterteilen. Stimmt das so?
11: Ja, so würde ich sagen. Ja, der ist in uns da, der darf natürlich nicht überhand nehmen. Also wir müssen uns koordinieren mit anderen Menschen, auch mit anderen Spezies. Mhm. Ja, aber ähm, natürlich haben wir einen Überlebenswillen. ja.
0: Es gibt ja sehr viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren zum Beispiel, die anderen helfen wollen, die darin Sinnstiftendes für ihr Leben finden. Die meisten empfinden diesen Einsatz für das Allgemeinwohl als sehr befriedigend. Gibt es das überhaupt, dass Menschen etwas tun, so völlig ohne Eigennutz? Das hängt davon ab, ob sie das Proximat
11: meinen oder Ultimat die proximate Frage ist, äh, wenn wir etwas Gutes für andere tun, tun wir es dann deswegen, weil wir uns nachher besser fühlen. Hm. Ja, und dann gibt es eben ein Lager, was sagt, das ist ja dann kein Altruismus mehr. Ja, sondern ich mache es dann ja auch wiederum aus egoistischen Motiven ja. heraus. Ich würde diesem Lager halt entgegenhalten, dass Jemand, der mitleidet mit jemand anderem, also jemand, dem es etwas kostet, jemand anderen in Not zu sehen der also ein Altruist ist und die das Bedürfnis mitbringt, jemand anderem zu helfen, äh, der kann schon kein Egoist sein. <lacht> also man muss ja dann erklären, woher überhaupt diese Motivation kommt. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite äh, ist die der Ultimaten-Betrachtung. Da können wir uns eben fragen ähm, auf einer Ebene, die wirklich nur den Output des Verhaltens betrifft. Ähm, so in der Evolutionsbiologie gilt ja so das Credo, Survival of the fittest. Mhm. Und äh, in der Ökonomie gilt das Menschenbild des Homo economicus, was natürlich in den letzten Jahrzehnten auch sehr stark äh, differenziert und aufgeweicht wurde. Aber so ursprünglich war die Idee, der Mensch will eigentlich seinen Nutzen maximieren. Und dann kann man sich halt aus der Sicht fragen, also wenn das... Überleben des Menschen davon abhängt und auch seine gesamte Entscheidungsfindung danach trachtet, die eigenen Nutzen zu maximieren. Wieso käme dann jemand auf die Idee, jemand anderem etwas abzugeben? Und äh, die Biologie hat eine ganze Menge von Erklärungen dafür bereit, die aber alle einen indirekten Nutzen dann bereitstellen. Also beispielsweise man hilft Verwandten, ja, weil man mit denen die Gene teilt eigentlich geht es nicht um das Überleben des Individuums in der Evolution, sondern um das Überleben des Genpools. Und sobald die Gene sich weiter verbreiten, ist sozusagen dem egoismus genüge getan das ist so ein grund ein anderer grund ist der ja wenn ich anderen helfe dann helfen die mir auch irgendwann yes. und das haben sich das hat sich eben in gemeinschaften etabliert oder es gibt einfach so die norm einander zu helfen auch wenn ich jetzt nicht direkt erwarte oder erwarten kann dass man mir auch hilft so will ich doch in einer Gesellschaft leben, in der das so passiert. Man nennt das upstream reciprocity. Man beobachtet einfach, wie sich andere verhalten und macht das genauso dann. Und Gesellschaften, die das so machen, die funktionieren besser als Gesellschaften, die das nicht machen. Und vielleicht der, der wichtigste Faktor ist der der Gruppenselektion, den finde ich eigentlich am überzeugendsten, dass nämlich Altruisten, die einander helfen, eine starke Gruppe sind und sich in einer Between-Group-Situation, also im, im in der Zwischengruppen-Competition-Wettbewerb, ja. ähm, Stärker durchsetzen als gemischte Gruppen oder solche, die halt sehr egoistisch, also wo Individuen egoistisch sind. Also innerhalb einer Gruppe hat der Altruist schon Kosten, aber wenn es um den Wettbewerb zwischen Gruppen geht, dann ist eine Gruppe von altruistischen Individuen besser gestellt als eine Gruppe, in der die Leute auf sich als Einzelne achten mhm. und nicht auf die Gruppe.
0: Also da also ist das dann ist, doch ein Vorteil wieder da. Mhm. Dann ist
11: wieder ein Vorteil da. Und das das sind halt diese die Erklärungen von denen, wo man sagen kann, also da gibt es Ultimat gesehen, ein Vorteil von Altruismus, der muss sich aber individuell überhaupt nicht repräsentieren. Also man kann Teil einer altruistischen Gruppe sein und sich auch als altruistisch erleben. Aber gleichzeitig ist man halt in Competition mit einer anderen Gruppe, ohne dass man das bewusst irgendwie erlebt. Also diese Mechanismen werden nicht bewusst erlebt. Sie können also letztlich das Überleben sichern, obwohl sie sich subjektiv total altruistisch anfühlen.
0: Wenn wir auf die Individuen gucken, wie sieht es denn da aus bei der Verteilung? Sind Frauen altruistischer als Männer? Also das finde ich ganz interessant, diese Frage, weil ich denke, dass
11: wir hier differenzieren müssen zwischen unterschiedlichen Formen von Altruismus und es gibt so einige... Studien, die darauf hindeuten, dass die Frauen so beim altruistischen Helfen oder beim Teilen altruistischer sind. Es ist nicht, nicht ganz einfach, das hängt ein bisschen davon ab, wer der Rezipient ist und in welcher Situation das ist und ob sie im Stress sind und so weiter. Also gibt es eine Reihe von Untersuchungen, die so ein bisschen Kontextfaktoren beleuchten. Aber unterm Strich, beim Helfen und Geben sind die Frauen oft vorne dran. Aber wenn es um so antagonistische Verhaltensweisen geht, wie beispielsweise Leute bestrafen, die sich unfair verhalten haben oder ich sag mal äh, Kämpfe, Konfrontationen, sich anlegen mit mächtigen anderen beispielsweise äh, moralische Werte zu verteidigen und durchzusetzen. Also alles das, was so ein bisschen ja antagonistisch oder konfrontativ ist. Da sind die Frauen eigentlich eher zurückhaltend und das sind natürlich die Formen, die wir vor allem in Führungspositionen sehen oder die wir in Bereichen sehen, die das System verändern und nicht nur sozusagen im Kleinen ausgleichen, Ungerechtigkeiten ausgleichen, sondern die wirklich in einen echten
0: Change
11: vorbereiten können. Mhm.
0: Bei der Bewertung von egoistischem Verhalten, da schwingt immer so ein bisschen mit, dass es nur dann gut, wenn es selbstlos geschieht, wenn es eben altruistisch ist. Woher kommt denn dieses doch leicht Moralinsaure da im Verständnis? Ja, ich denke
11: mal, es ist wahrscheinlich so in der Alltag- Kommunikation, dann hat das vielleicht was mit den christlichen Werten zu tun, dass man gut sein soll, dass man den Nächsten lieben soll und so weiter. Ich vermute, dass es mit unserem Wertesystem zu tun hat, aber als Wissenschaftler versuchen wir natürlich, diese Eigenschaften oder Motive wertneutral zu untersuchen.
0: Viele Facetten hat der Altruismus. Vielen Dank, Professor Sabine Windmann. Ich, ich und ich von der Kraft des Egoismus, h 2 Kultur der Tag. So selbstlos, wie sich mancher gibt, sind wir selten. Meistens haben wir was davon, wenn wir hilfsbereit sind und an andere denken. Als Teil der Gruppe, der Gemeinschaft, für die wir uns einsetzen, da profitieren wir. Und wer gut für sich selbst sorgt, der kann sich auch gut um andere kümmern dass wir den Egoismus so negativ sehen, dass es kulturell bedingt und ändert sich vermutlich zunehmend. Mein Name ist Doris Renk und die Sendung können Sie jederzeit als Podcast hören. Sie finden sie in der ARD Audiothek.